0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up o vosso arraial radiofónico de cultura popular é uma espécie de romaria com uh, estes santos mais ou menos populares Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentos Vamos a meio de junho, para quem não tenha reparado, é o mês do bailarico e do manjerico e rima e tudo, é da sardinha assada e de rima uh, cheia de malandragem, e é por isso que esta semana vamos servir música pimba na boa dica. Oh, uh, uh,
1: uh.
2: E se elas querem um abraço ou um beijinho?
0: Temos aqui no estúdio o nosso DJ totalmente louco e a pedir para não pararmos uh, com o som. Exato. Santo António. Também não sei se, se repararam, mas o Santo António já se acabou. Vem aí o São João, depois o São Pedro e todos os outros santos e santas pelo caminho. Começou o baile de verão. Exatamente, começou o baile de verão. Há de prolongar-se até setembro. Um, e aqui quem manda continua a ser a canção Pimba com uma legião de fãs, pelo menos sazonais, que se vai renovando, até vai tornando cool, uma coisa que em tempos foi simplesmente bastante foleiro E é este género musical que queremos aqui debater, um, talvez celebrar ou talvez criticar. Vamos ver uh, as respostas que vão surgir e vamos começar pelo Pedro Buxerimentos, que também há de ter muito de pimba dentro de si. Pedro, um, vou, vou começar uh, a falar contigo sobre, sobre este nome, a música pimba. Uhum. Uhum. Eu queria perceber se, se este nome ainda faz sentido, este rótulo, uh, ou se uh, de outra forma já é redutor, ou se mesmo que, que seja redutor, é tão eficaz que não vale a pena estar a pensar em mudar.
3: Pois é um pouco isso, não é? A palavra, palavra que é um que é um, um duplo entendre não é? que supostamente designará o figuado sexual, não é? Uh, vem da música do Emanuel, uma música acho que é de 95 ou dessa altura, o Pimba Pimba.
2: Uhum.
3: Um, Emanuel, que não se chama Emanuel, que é outro, que é outro dos, dos traços da música Pimba, normalmente os artistas não têm, o seu nome, não têm o seu nome próprio. Chama-se Américo, o Emanuel, caso não saiba,
0: Chama-se Américo Monteiro.
3: É Américo, exatamente. Uh, sim, eu acho que ainda se usa uh, música Pimba, música popular, o, o, o usufruto deste tipo de música alargou-se, entretanto, não há não há festarola de jovens da geração Z, acho que é assim, não é? Aquela malta... Que... Por
0: acaso, é um bocadinho perdido no, no rótulo das gerações. Pronto, mas, uhum. A Maria costuma perceber miúdos, mais essa parte.
3: Aqueles miúdos que usam todos barba, uh, os <coughs> miúdos portugueses que usam todos barba. Um, ainda agora estive de férias, achava eu sossegado, e um grupo de marmanjos e marmanjas estava a ouvir a Rebeca, que também não se chama Rebeca, não é? O meu nome é Rebeca e o teu qual é a de Rebeca, que não se chama Rebeca. <risos> um, e ouviam um altos berros, ou seja, uh, este tipo de música, música, o que nós chamamos de música Pimba, música popular, uhum. uh, uh, aqui eu sempre chamei música de carrinhos de choque, ainda hoje chamo. Um, sim, eu acho que a palavra Pimba é uma ótima designação, não é? Não, não... E talvez tenha perdido até alguma carga pejorativa que sempre teve. Uh, acho que sim.
2: Ó oh Pedro, que nome é que tu usarias se fosses um artista desta. De esta, desta categoria. Eu, Eu acho
3: que eles, eles não gostam da palavra de Pimba, de facto, eles usam música ligeira, não usam, obviamente, música popular música ligeira. O popular
0: cansuntismo.
3: Isso é antigo, isso é antigo. Isso é, é, no, tempo sim, do, isso é no tempo daquele regime que inventou que as caminhadas e, e, e as marchas e, e os casamentos de Santo António que agora os jovens de esquerda celebram, não é? Um, este grande Ariane. chicano agora, curva
0: apertada <risos> à esquerda <risos> Mas tem graça não eu Não, graça. Oh, Pedro, tem sempre graça
3: Continua, forte Não, tem graça a circunstância destas festas Que uhum. nós achamos que são de sempre Afinal, terem apenas algumas décadas ou, Enfim, apesar de bastantes décadas uh, Voltando aqui à música pimba Música popular, música o que for Havia um programa na RTP chamado Made in Portugal. Eu cheguei a fazer lá uma reportagem, apresentado pelo Carlos Ribeiro, ali na Valentina Carvalho. Cheguei lá a fazer uma reportagem. Era um programa com o top, do, 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 por, por, ou seja, por divisão, havia o top mais popular, não é? O top mais, onde havia os, as Madonas e os Brian Adams e os Chutes e Pontapés e os GNRs da vida. E depois havia este Made in Portugal, uhum. onde havia estes canso, estes, estas canções populares. Mas não, mas,
0: mas não siga já pelo Made in Portugal, porque daqui a pouco vamos falar sobre okay. isso. Ah, tá uh, eu queria. queria uh, avançar aqui o baile aqui para a Maria Ramos Silva então vamos um, a isso, vamos porque isso. Um, há aqui uma é uma dúvida que eu tenho que é muitas destas grandes uh, estrelas obviamente que foram surgindo nomes uh, ao longo dos anos mas uh, o Kim Barreiros o Kim Barreiros que tem um passado musical mais ah, mais, mais extenso mais. não é mas concentremos aqui neste Sim. neste tipo de canção o Kim Barreiros o, o Zé Malhoa, o Maranto o Nel Monteiro não é esses esses clássicos que começam ali entre uh, os 70 e os 80 as décadas de 70 e 80 uh, e depois a partir de meio uh, de meados dos anos 90 muito à conta da televisão e já lá vamos uh, ganham uma outra uh, fama e uma outra dimensão mas uh, eram sobretudo se calhar tidos como cantores românticos se calhar como o Tony Carreira uhum. sempre foi e que, e que não foi para este lado mais brega como diriam os, os brasileiros a grande questão é e isso também aconteceu depois com as cantoras, mas a questão é o que é que distingue o cantor ou a cantora romântica do cantor ou da cantora pimba, qual é a grande diferença?
2: Eu, eu penso que aí será sobretudo aquele emaranhado muito complexo de palavras que permite a estas pessoas dizerem as maiores vulgaridades e aquilo não é não saiu mais generada uhum. em concreta, portanto não são tão literais como esses cantores românticos no masculino ou no feminino. Um, que continua a seguir uma forma uh, relativamente simples não é? as canções não são muito eruditas ou, ou nada eruditas uh, a melodia é, é fácil, é acessível, toda a gente entende aquilo e portanto também não tem a aspiração de ser mais do, do que aquilo que realmente é um, e de alguma forma vai buscar, vai ver essas nossas raízes todas do vir e do Malhão, uh, que também, enfim, muito enraizadas mas se calhar de uma perspectiva mais urbana nós também estávamos muito piroso, não é, não é uma uhum. coisa com a qual nos identificássemos tanto Uh, e o que é certo é que estes uh, temas como estes não só têm uma, uh, enfim, uma, uma, uma capacidade de, de vida impressionante, uh, como acabam a estar associadas, nomeadamente nos, nos arreais populares, a uma espécie de ritual de passagem. não é Portanto, tu vês ali diferentes idades, diferentes gerações, que vão, uh, que vão permitindo que estas, que estas canções permaneçam à toa. Apesar de, e eu acho que isso também é interessante, também é fruto do que vamos falar na segunda parte, da televisão, da cassete de pirata e tudo mais, uh, estes próprios artistas, eu penso que terão conhecido fases bastante diferentes ao longo da sua carreira, não é? uhum. Eu estou-me a lembrar até de alguém um bocadinho mais à margem disto, por exemplo, o, o José Cid, que, que durante muitos anos tem ali um percurso muito, muito direitinho, não é? E depois con conhece uh, um ressurgimento ali no início dos anos 2000, até através de um anúncio que ele faz a uma marca de chá. E, portanto, Exato. há toda uma nova geração que redescobre... Uh, o José Cid e, e, e estou a pensar noutros casos, o próprio José Malhoa acaba depois por ter também uma série de, 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 de sucessos mais recentes um, que também marcam ali uma, uma fase muito diferente de abordagem não é? Porque depois há ali os, os géneros mais urbanos que acabam por se intrometer na canção popular e vão ao, ao Coduro e, enfim, ao reggaeton e tudo mais. E, portanto, sim, um
0: bocadinho, um bocadinho uh, tentando perceber um, o que é que está na o moda. O que é que está é? a
2: dar, não é? O que é que está a dar. E há aqui um encontro... Uma adaptação. Sim, e portanto esse, essas raízes mais populares acabam por se cruzar mais com a... a a cultura urbana e, e, portanto, também essas canções se tornam muito mais aceitáveis, quiseres. Em larga ah,
3: medida foram, desculpa, em larga sim. medida foram trazidos pelos estudantes universitários Exatamente. que não conseguiam sim. entrar na nem... Porto e que, foram para... o que aconteceu também com o José Cid, curiosamente. Sim, e aconteceu aliás... também com a mini, com a cerveja, também aconteceu com a Mini com a cerveja, curiosamente. Um, esses estudantes universitários que iam a festas nas localidades, não é? Nas Covilhãs e em Castelo Brancos essas, essas localidades do interior e, Exóticas. e Bragança. Exóticas, exatamente. Exóticas, exatamente. <risos> longe, longe do mar, digamos assim. E, 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 e trouxeram depois, ou seja, conviviam e bem nessas festas mais populares e trouxeram depois um pouco para Lisboa e para o Porto e para os grandes centros um, a, a legitimação desse tipo de música e desse tipo de artistas também artistas que, refiro se nunca envelhecem não há um único artista destes com cabelos brancos uhum. devem ter algum segredo de longevidade que eu não sei qual é e também é interessante depois perceber que, que se forem ver a idade destes clássicos que eu estava a falar são
2: uh, não vão para novos não, é? não.
3: Ah. Não, mas, mas o, o tempo não passa por eles Não há nenhum careca, não há nenhum com cabelos brancos Portanto, enfim Também é conservado
2: não. É ah, e, e pegando nisto que o Pedro dizia De facto, a, a própria organização moderna Dos festejos uh, académicos não é? As queimas das fitas uhum. uh, Contribuíram uhum. imenso claro. para, para a projeção destas figuras não é a legitimação dúvida, de que ele falava
0: sim. Uh, Bruno Vera Amaral uh, uh, Eu sei que tens aqui Algumas coisas a dizer sobre este assunto Que é além uh, dos, dos cantores não é? Das pessoas que são mais famosas na uhum. música prima uhum. Há aqui um nome que é, é importante, que é o Ricardo Landum. Uh, e a questão é, porquê é que temos de falar sobre Ricardo Landum se estamos a falar de música pimba?
1: Bem, eu acho que uh, a música pimba, uh, uh, esse rótulo acaba por uh, 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 abarcar toda a música popular ligeira, uhum. mas se nós pensarmos já na origem, como já o Pedro referiu, da música Pimba, estamos a falar de uma música com insinuações sexuais, trocadilhos, e isso é uma coisa à parte. Eu diria que a música Pimba é um subgénero do, do género maior, não, não necessariamente em qualidade, da música popular portuguesa. Um, porque tens de facto uma, uma série de, de, de artistas um, que até podem ter ido por vezes à, à música pimba mas que faziam música ligeira, música romântica e que todos os países têm a, a grande questão aqui antes de ir ao Ricardo Landon é saber que música é que os portugueses ouvem uh, todos os portugueses ou alguma, uma parte dos portugueses dos que estamos aqui nós a falar uh, gosta de dizer que ouve Chico Buarque e Chet Baker desde, desde pequenino e, uh, quer dizer, a verdade é que há, há toda uma herança musical que passa também muito pelas origens uh, na província, no campo, de muitas, de muitas uh, pessoas que iam lá durante as férias de verão e terra. ouviam nos bailaricos e nos arraiais estas músicas e que... Uh, Têm essa ligação, tinham essa ligação com esta música uh, popular, ainda que depois tenham percebido que existia mundo para além, para além disso e depois com todos os gostos da música pop e rock e essas coisas. Mas existe uma banda sonora de fundo para a vida de uma parte da população portuguesa que é esta música popular uh, mais ou menos brejeira, mais ou menos pimba e aí depois há aqui de, divisões dentro deste, deste universo. O Ricardo Landum é fundamental para a reemergência deste, deste tipo de música, e eu aí não, não, não poria o rótulo Pimba, uhum. deste tipo de música popular, ligeira, porque está associado aos grandes sucessos, por exemplo, da Ágata e do Tony Carreiro, o que o Tony Carreira já cantava há uma década e Exato. ninguém lhe ligava nenhuma e é quando uh, estabelece esta parceria com o Ricardo Landum, que vem uh, até do, de, da música, lá, do rock. Ele teve uma, uma banda que era um Zibéria, que era uhum. uma, uma banda da Baixa da Banheira, uh, onde ele vivia, e ele tinha vindo do Alentejo, do pequeno, com, com a família, com muitos uh, uh, dos habitantes da Margem Sul, que tem esta banda. Depois faz parte do, do, dos Da Vinci. É ele o autor do Conquistador, a música que venceu o festival... Uh, dancação e foi à, à Eurovisão também ensaiou ali uma, uma carreira uh, enquanto intérprete, mas as coisas não correram muito bem e depois especializa-se em uh, uh, fabricar êxitos. Eu ontem na brincadeira dizia que ele era o brill building Exato. da música portuguesa e é verdade ele consegue fazer músicas diferentes Uh, para uh, tantos intérpretes que parece quase uma indústria por si só. Da Ágata, a Ruth Marlene, a Romana, o Tony Carreira e o Ricardo Landon uh, deve ser a pessoa que, que mais uh, recebe de direitos de autor em Portugal, porque para além de compor muitas, muitas canções essas canções eram ouvidas e continuam a ser ouvidas, continuam a passar e, e não, não, não deve ter nenhum problema com os, com os direitos de autor. E ele representa, de facto, esse período de reemergência ou de emergência dessa música, na altura em que tivemos esses programas, quer o Made in Portugal, quer, uh, quer o Big Show Seek. Para mim é, é um, um dos grandes portugueses uh, do século XX, XXI, uma figura... Uh, Romanesca, o Ricardo Landu, e que uh, escreveu músicas que são de facto a banda sonora da vida uhum. de muitos portugueses. Talvez uh, falte sensibilidade uh, a alguns criadores, seja de, de literatura, seja de, de produtos televisivos, para perceber uh, quão uh, entranhada na vida das pessoas está esta música talvez haja poucos com essa sensibilidade estou a pensar no João Canis, por exemplo que muito cedo, há muito tempo percebeu que esta música é, faz parte da vida das personagens que ele queria, que, queria retratar, não podes fazer uh, contar a vida de, destas pessoas, destes portugueses e mais ninguém vai contar a vida destes portugueses a não ser autores portugueses, mas não podes contar a vida destes, destes portugueses ao som da, da Madonna ou ao uhum. som do, do, do Prince Uh, e aí, uh, voltando ao, ao Ricardo Landum, acho que nenhum outro contribui tanto, contribui tanto com, com êxitos e, e com música uh, que, que ficaram uh, do que ele. Uh, uh, antes do, do pimba do, 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 do Emanuel, a grande música que arrebenta com tudo uh, e, e que é claramente uma música uh, pré-pimba, é o perfume de mulher da ágata de 93 ou 94 uhum. que se ouvia em todo lado e é curioso que surge ali numa altura em que saem o Viagens do Pedro Abrunhosa e então tu tens esses dois uh, portugais vá, se assim quiseres um que recebe essas influências estrangeiras e tens uh, e, e adapta e incorpora em uma linguagem urbana e outro que vai buscar as suas raízes, à música popular, à música romântica ao nacional cansonitismo de, de outras eras e então tens dois universos a correr paralelos e, e, e uma das figuras cimeiras desse universo, para mim a maior, é o Ricardo Landon. É?
3: E conhecido com o Bloqueio da Ponte, não é? Isso do Abadagnosa e da Ágata. Ora aí o... está. Deixa-me só deixa somar esse nome, e concordando totalmente com o Bruno, mas somando o nome do José Brito também. Uhum. Muitas das músicas que fazem parte da nossa memória coletiva e afetiva e pré-pimba também, muitas delas são, são do José Brito. Sim, e é curioso que hoje é muito fácil ir a uma, uma festa
0: destas ou um bailarico, não é? E estás a ouvir o Emanuel e de repente a, próxima, a música a seguir é, é uma canção das doces, não é? E, Sim. E, uhum.
1: uh, porque, uhum. é, porque no fundo é isso, são músicas que ficaram, não, músicas uhum. com as quais nós crescemos, músicas uh, que tu conseguirias fazer quase um, um roteiro uh, afetivo, uh, de, uma, uma biografia afetiva... Com, com recurso a estas músicas. Então, tem mais estas em músicas... comum o
2: tempo que propriamente a natureza, não é? Depois, no fim de contas.
1: Eu, independentemente, depois, de considerações sobre a qualidade estética maior ou menor das músicas e dos compositores, a verdade é que estas músicas estavam lá. quando tu, uh... São músicas de coletivo, não
3: é? De coletividade uhum. e de uhum. coletivo. Músicas que celebram o, o coletivo, o que o que, é, que todos os países têm, como, como o Bruno disse, bem.
0: Muito bem, antes uh, de acabarmos aqui a primeira parte, vamos uh, começar a lançar as sugestões da semana com o Post-it. E vamos começar sobre rodas, meus amigos, com uh, o Pedro Buxerimentos. Uh, Pedro, queres falar-nos de uma série documental sobre uh, ciclismo que está na Netflix?
3: Sim, a, a exemplo da, da, do que aconteceu com a Fórmula 1 e, e também com menos sucesso com o tênis e com o golfe temos uma série sobre ciclismo, sobre a volta à França especificamente na Netflix. Uh, está francamente bem feita. Uh, está mesmo. E, 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 isto está feita de uma forma ardilosa Por exemplo, a palavra doping só é pronunciada uma única vez Sabemos que o doping é um dos problemas do ciclismo E a série precisamente tenta dizer Que, que era um dos problemas do ciclismo Mas está muito bem filmada uh, Ficamos com uma ideia uh, De que de facto O ciclismo é um desporto coletivo E eles tentam explicar porquê Vão, é, é a grande narrativa da série É, é de que o ciclismo e a volta à França São uma questão coletiva Obviamente há um que ganha Mas só por causa da equipa tem muitas quedas, o que é normal, não é? Porque as pessoas gostam de ver acidentes, os espectadores gostam de ver acidentes e acontecimentos dramáticos. E, portanto, em todos os episódios há uma série de quedas. Mas é francamente bem feita e provavelmente renovará o apetite por... Uhum. Pelas grandes competições de ciclismo Agora que não há grandes nomes não é Ou pelo menos parece não haver Eu pessoalmente vou, vou voltar a ver a Volta à França Depois de ter visto isto Portanto parabéns aos, aos feitores desta série Aos fazedores desta série Volta à França na Netflix E
0: uh, rapidamente só para fecharmos aqui a primeira parte uh, Maria Ramos Silva trazes um livro contra um livro... a Amazon
2: Sim, de Jorge Carrion Jorge Uh, viajante, romancista, sexta oh, espanhol uh, O título acaba por ser mais provocador do que na verdade Pois é o seu conteúdo uh, É um conjunto de ensaios à volta do, dos livros A nossa relação com os livros uh, A bibliofilia, os próprios espaços Que foram desaparecendo com o tempo uh, E outros que foram nascendo uh, Enfim, um bocadinho a contraciclo Mas que de facto restauram aqui um bocadinho Este nosso vínculo com a cultura do livro e, e, bom, é uma sugestão da Quetzal para lerem nos próximos dias.
0: Muito bem, Bruno, já ouvimos a tua sugestão daqui a nada, vamos fazer agora uma pausa e regressamos depois de um curto intervalo. Até já.
3: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
1: Que rei de coincidência, no dia 13 de maio.
0: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Segunda parte do Pop-Up, bem-vindos de volta. Antes de continuarmos na conversa, vamos ouvir aqui a sugestão da semana do Bruno Vera Amaral. Bruno, um, queres falar-nos de Mary Tyler Moore?
1: Being Tyler, Mary Tyler Moore, um comentário sobre a atriz norte-americana que está no, no, no HBO Max. É um excelente documentário. Mary Tyler Moore não, não, não será muito reconhecida uh, na Europa, em Portugal, mas foi uma das atrizes de televisão mais importantes da história nos Estados Unidos, teve a um, sua sitcom nos anos 70, de Mary Tyler Moore Show, foi, foi um enorme sucesso, ganhou vários prémios, ela e o resto do elenco, mas é uma figura pouco pouco conhecida, por isso pode haver alguma resistência quando se vê um documentário sobre Mary Tyler Moore na, na HBO e espreitar mas eu digo que vale mesmo muito a pena, ela no cinema tem um, um único desempenho, tem, tem outros, mas aquele que se destaca é no, no filme de Robert Redford, o Gente Vulgar, ela esteve nomeada para, para os Oscars, e como é uma, uma história pouco conhecida da vida dela, vale a pena uh, conhecer uma, uma personagem uh, complexa, quando se olha de perto todas as personagens são, são complexas, mas que além disso desempenhou um papel fundamental nos anos 70, um período importante para o feminismo, uh, num meio conservador, que é o da televisão. Conservador, estou a falar mesmo em termos de, de conteúdos. Um, e algumas feministas da altura olhavam com alguma desconfiança para, para, o que ela, para o que ela fazia, para a imagem que ela passava uh, das mulheres. Mas é, é muito mais revolucionário, mesmo que o tom seja menor, um papel numa sitcom, ou pode ser mais revolucionário, do que quilos uh, e quilos de papelada teórica que nunca chegam às pessoas. E a verdade é que Mary Tyler Moore chegava a milhões e milhões de norte-americanos, e norte-americana, como uh, um, se diz agora, e teve esse papel fundamental um, nessa, eu não gosto da palavra do empoderamento, porque não, acho que vai muito para além disso e nem, nem é a palavra certa, Uh, mas nessa, nessa consciência do que as mulheres podem fazer, através da televisão. A televisão é muito conservadora, mas pode ser muito revolucionária. E este é um exemplo, vale a pena ver este documentário. Eu queria só fazer uma comparação rápida com outro documentário que está na Netflix, sobre o Schwarzenegger, que também é uhum. um documentário interessante, mas que uh, se vê claramente aqui que um documentário pode ser... Uh, ou pode almejar a ter o um estatuto de arte e o outro é apenas um produto bem feito, o do Schwarzenegger.
0: Muito bem, esta semana, uh, para quem não uh, acompanhou uh, o pop-up na primeira parte e já agora fica a dica, o programa fica depois disponível em podcast uh, para quem não reparou, estamos com uma mão na cabecinha e a outra na cinturinha estamos a falar de música pimba uh, vamos a meio deste querido mês de junho início de tudo o que é festa popular a caminho das Romarias, já na primeira parte quase que hum, falámos aqui deste assunto, Pedro Buxerim Mendes mas vamos agora uh, tratá-lo uh, com um bocadinho mais de atenção que é, um, podemos dizer que se não tivessem existido programas como o Made in Portugal e o Big Show Seek este fenómeno da música pimba não tinha acontecido, ou pelo menos não tinha acontecido como aconteceu e como chegou até hoje e como continua
3: Talvez não, uh, uh, naquela altura a televisão generalista era absolutamente dominante, uh, não havia ainda cabo, creio, uhum. uh, se, se bem estou recordado, em meados da década de 90, sim, sim. princípios da década de 90, um, e, e, e o meio de Portugal era visto por muita gente, provavelmente mais de um milhão e meio de pessoas, todos os dias, era, foi um programa que, que, que durou muitos, muitos anos, Uh, e, e às tantas deu a volta como costumamos dizer e, 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 e tornou-se conspícuo é? tornou-se habitual nas conversas das pessoas que supostamente não seria o público alvo do programa ou da música uh, um, esta música dita Pimba voltando um pouco ao início da conversa era uma música é um tipo de música que sempre existiu lembramos o grande personagem ou o personagem que lançou Tony Silva que lançou É José é Tony Silva não é? Uhum. António Silva era um cantor popular, apesar de ser inspirado mais nos cantores românticos, até italianos e espanhóis, uh, e, e que atuavam no teatro de revista. O Herman, que também trabalhava né, no teatro de revista, inspirou-se, ou ter se inspirado num, num cantor do teatro, do teatro de revista desse tipo de música,
1: Oh Pedro, deixa-me e... só juntar aqui ao deixa, Made in deixa. Portugal e ao Big Show Seek o, o, os concursos do Herman uhum. na promoção de, desta, de, desta música popular. Teve, teve uma enorme influência, porque o Herman também os conhecia bem, precisamente, da revista e de andar por todo o país estrada, a atuar. E tínhamos também a cassete pirata. Não, não, lembremos que era um, uhum. era um
3: must em Portugal, não é? Não, isto significava que, que não se pagavam direitos de, sobre os, aos artistas e aos compositores. Portanto, reproduziam-se em, em cassete os, os artistas que se vendiam nas feiras e na, nas bombas de gasolina. Uhum. Uh, ou seja, era uma espécie de mercado paralelo da música que não coincidia com, com o mercado cool dos discos da Madonna e dos Police e dos, essas bandas com as quais todos os portugueses cresceram. Lá está o Chico que que o que o, que o Bruno falava há pouco... Uh, e, o, e o, o, o programa era ligado à indústria, o Marido de Portugal era ligado à indústria, o que obrigou uh, uh, ao investimento em, em videoclipes, lembro perfeitamente do videoclipe do José Malhô das 24 Rosas, foi uma música que esteve na berra durante anos, não é? Uh, e, e depois coincide com o boom do ensino universitário. Nós estamos ali em meados da década de 90, não é? O final do cavaquismo, o princípio do, do guterrismo, uh, em que, em que a, a paixão de António Guterres, se bem se lembram, é da educação, que ele, ele eh, lança-se na política e, e conquista o poder e um dos eixos programáticos era a paixão da educação, e muitos jovens portugueses naquele tempo eh, foram para a universidade eh, e, e, e muitos deles foram para politécnicos e universidades que iriam abrindo por todo o país, e portanto a junção de, de tudo isso e também um certo crescimento económico que houve na década de 90, eh, portanto antes do euro, ainda tínhamos o escudo, Uh, tudo isso junto, foi, enfim, foi ao forno e com umas batatinhas e deu nisto. Deu no, bem. Na um alinhamento na cósmico. Estranho. Vocês lembram-se daquelas caixas para guardar
0: cassetes que levávamos no carro? Que hum, claro. abriam assim ao comprido? Claro que sim. Agora aqui
3: só deixa me só dizer que, que depois houve um, um, um certo reforço de uma espécie de, de meta-música-pimba uhum. através de um, acho eu, de um exagero, não que me choque, mas de um exagero no double na questão do trocadilho e, na, e da, da, da questão sexual, da metáfora, da uhum. metáfora básica, uh, o que terá prejudicado uh, algumas artistas. Porque, para todos os efeitos, e eu creio que aqui o Bruno virá em meu auxílio, o perfume de Mulher é uma boa canção, não é? Uhum. Uh, 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 mesmo musicalmente, é uma canção que que não, não é tão E agora o Pedro irritante. está à espera do Bruno e o Bruno faz silêncio. <risos>
2: não, é tão não, 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 eu concordo, aliás, eu é que tinha escolhido
1: o perfume de mulher, uh, sim. Sim. Que, que, e, e, e aliás, eu sei que tu me queres fazer uma pergunta, Tiago. Sei, mas sou, podemos sou, avançar sou já. Fazer e não. eu, eu vou-te responder já, até que nada já falou.
0: Podemos, não, mas já agora já que aqui estamos, podemos avançar sim. já neste quarto que é, uh, quarto aqui faz sentido, que tem a ver com esse, com esse lado <risos> muito, uh, o estereótipo, o sexismo, muitas vezes o machismo associado a muitas destas cantigas. É uma uh, notícia, não é? é uma sim, uma, uma malandragem às vezes mais pesada, e que, mas que vai além disso, uh, e uh, se calhar em muitas outras áreas este tipo de abordagem em 2023 é olhado de lado é corrigido, é chamada a atenção e é criticado mas na música
2: pimba galesa, não é?
0: na, na, na música pimba tudo é permitido e continua a ser permitido, é assim
1: não, mas eu não isso eu estou aqui para provocar meu amigo esse lado brejeiro uhum. uh, dos trocadilhos isso está na revista à portuguesa exato uh, Está bem, se quiseres ir ao Gil Vicente, então isso já não é uma coisa que foi inventada, tenha sido inventada. Uh, e nem há, claro, sim, ok, podes dizer que é, que é machista ou sexista, mas também podes dizer isso do Leonard Cohen ou do uhum, Philip Roth. Claro. a perceber? Então, oh, oh, okay, já para não falar de, de, de muito, ou oh, quase a maioria do, do hip hop uh, uh, que é feito, não, é haverá casos, do rock and roll, mas depois não, também
0: isso, tens isso outro a... Sim, exato.
1: Bem, tens outras coisas que são a música romântica, assim, bem, podes dizer que há ah, isto é um, um produto do heteropatriarcado uhum. as relações e as traições, está bem, mas não estás à espera que o Kim Barredes vá ler a Judith Butler <risos> para escrever as letras dele, mas não, olha agora, sim, agora estou género.
0: Agora estou a fazer todo um. <risos> todo um uh, sim, continua.
1: Não, é, é, quer dizer. Uh... Não,
0: e há aqui um lado importante: que é se de repente alguma, alguma espécie de politicamente correto entrasse por aqui. Quer dizer, a, a, a ideia de música Pimba acabava, não
2: é? E deixávamos de ver o Toy a conduzir com, com o joelho, não é? Isso é, é, é seria uma perda irreparável é?
1: para o Mazzino. Não, é assim. não eu, eu, eu acho que, claro, há aqui um lado que, uh, uh, sim, que será um bocado obsoleto já, mas há outra em que participam as pessoas sabem qual é que é o valor daquilo não estou a encarar aquilo não sou literalmente não é? uh, enfim há aqui um pouco de escárnio e mal dizer muitas vezes ninguém está uh, penso eu julgo eu e há aqui uma participação coletiva de homens e de mulheres nesta, nesta brejeirice, no fundo, que é uma espécie de carnaval de libertação uhum. uh, dos bons costumes do, do resto do ano.
2: E que é engraçado, porque ao contrário da revista, não é? tem esse lado revisteiro, mas uh, a revista nunca chegou propriamente a gozar não coolness, é? hum. nunca conseguiu sim, sim. chegar a este patamar, não é? Também é interessante.
0: E por falar em coolness, Maria Ramos Silva, hum, há, este, há este, este lado interessante que é a sucessiva... O possível contágio entre gerações, não é? Uhum. E, e há bocado falámos como muitos destes artistas mais clássicos têm uh, a caminho dos 80 anos, muitos deles, uh, e continuam a dar concertos, uh, verão fora. Uh, e depois tens, tens questões como, uh, por exemplo, o, o Deixem o Pimba em Paz, ou uh, o, aquele programa documental era o Som de Cristal, se bem que me lembro, do Bruno Nogueira, uh, Tens, sim, uh, o Pimba é nosso, não é? Sim, vais, tens, é? tens aquele lado, houve uh, uh, referências pop de hoje, como por exemplo o Pedro Mafama, e há aqui uma uhum. associação a este lado popular, uh, tens as festas do bar dançante do, do João Não com o Michael Knight, em que há um lado muito hipster, mas há sempre um convidado que é o Maranto ou o Nel Monteiro, não é? e, e, e tudo o que é cool quer estar nestes, nestas festas, como é que isto acontece, não é?
2: Passou a ser o oposto, não é? Se queres uh, pertencer, tens que uh, uhum, participar exato. destes, é, é, um, é um bocadinho como sei imaginar o exercício de um, de um hipster nos Estados Unidos olhar para a música country, não é? Também olhas para aquilo com esse, essa dose de, de fleirice. Não sei, ao mesmo tempo tens o um mercado da nostalgia a funcionar. Um, ou por outra, uma razão muito, muito pragmática, que é uh, o facto de ser de facto altamente rentável. Uh, o Pedro falava do, do Big Show, assim, que bem uh, eu julgo que a história começa com o Ediberto Lima a passar por uma área de serviço, não é? E haver lá umas cassetes, como havia aquelas, aqueles escaparatos com as cassetezinhas e, e interrogou-se quem são estes tipos que têm afinal tanta saída e pegou naquelas pessoas que, que enfim, que de facto vendiam e chegavam aos discos de ouro e de platina e tudo mais E fez um, toda uma festa televisiva de 4 horas pronto, à volta E de daqui. facto montou ali uma coisa que, que para nós era um fenómeno absolutamente novo porque estávamos habituados a uma televisão mais ou menos cinzenta e de repente tens ali uma explosão de cor durante alguns anos e, e, e era inevitável que, que fizesse alguma escola e que, e que nós recordássemos até hoje não só as figuras, os, as deixas, não é? as tiradas do João Baião e tudo mais, e também essas, essas figuras que, que, que continuam a fazer parte e que trazem essa dimensão coletiva um, ao de cima não é? como o Pedro também lembrava. Há aqui uma coisa de facto muito ritualizante, não é? Uhum. Porque a maior parte destes concertos a que nós assistimos muitas vezes são, são gratuitos, portanto há aqui uma. uma uma espécie de flash mob que se, que se mobiliza para assistir a estes gratuitos nomes. Gratuitos para quem o
0: vê, não gratuitos para os e, artistas. Exatamente, atenção. não, claro que não. Uhum. Os artistas
2: até penso que têm para além de uma tarefa absolutamente uh, extenuante durante o verão, penso eu, com muitas dezenas, uhum. para não dizer centenas de concertos, um, para quem tem essa experiência de os ver ao ou vivo Muitas vezes é gratuita, não é? Seja no baile, através de, enfim A festa sim, popular as festas da o, cidade O real etc e, e de alguma forma, eu acho que estando esta, este tipo de canção Estão na sua origem marcada é uh, um fenómeno também muitas vezes visto por nós assim, Com alguma, algum preconceito e alguma distância Que é o caso da imigração Portanto, que muito tem a ver com isso, não é? Muitas das canções E, e uh, muitos
0: destes Clássicos, mais uma vez, foram, foram imigrantes e foram e artistas são eles imigrantes. Eles próprios
2: foram, exatamente, tiveram essa experiência e vão a sítios onde estes pontos perdidos no mapa, que nós muitas vezes não ligamos, onde a presença destas pessoas e este ritual é de facto. faz a diferença, não é? E acho que de alguma é forma. Eu... Sim, sim, diz ah,
3: Desculpa, há aqui outra, outra circunstância que é. Um, o, o avanço tecnológico não é o, o, a década de 80 marca também um grande avanço tecnológico na, na, na produção e gravação de música e uhum. também na reprodução os instrumentos e os modos de amplificação e, uhum. e as carrinhas digamos assim nós temos um célebre artista português que morreu na estrada o, o, o Carlos Paian um, e ia de facto para um concerto numa Peugeot 504 e, e, mas o avanço tecnológico e, a, e, o próprio, e o próprio desenvolvimento do país, eh, muitos destes, destes artistas estariam condenados a ser agricultores, serralheiros, não sei, ter profissões chamadas, que costumamos dizer, modestas, não é, nas suas regiões, e viram também na, na música e no, e no entretenimento e neste, e neste espetáculo uma forma de escapar à pobreza, e ainda bem.
0: Um, antes de terminarmos uh, eu tinha-vos pedido aqui uma, para escolherem uma canção ou um artista uh, que fosse significativo aqui neste universo Vamos ouvir a primeira escolha que é do Pedro Buxerimentos Pedro, vamos só ouvir um bocadinho primeiro até porque depois eu tenho aqui umas, umas dúvidas Vamos a isto
3: de quem, fui, de
0: quem sou, onde vou Só eu sei, ninguém sabe ninguém. Sim ou não, quem me dá a razão para tudo o que acontece? Ninguém. Uh, estamos a ouvir Ninguém, Ninguém, de Marco Paulo, uma zorra <risos> insuperável uh, e que em qualquer uh, baile uh, arruma tudo o resto a é um canto. A minha pergunta é, Pedro, uh, será que Marco Paulo encaixa aqui neste... neste... Neste rótulo, ou na verdade é difícil encaixá-lo
3: num rótulo? Não não, 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 não é justo, digamos assim, encaixá-lo uhum. neste rótulo, mas faz parte desta grande família da canção de verão, não é da canção, Exato. da canção que se ouve na aldeia, na canção que se ouve na e tem a ver cassete com... que
0: se vê. E se também tem a ver com aquilo que o Bruno estava a falar quando falava do, do Ricardo Landu, não é que há, há, uma, há, há todo um
1: universo que tem que acontecer antes para que... Chegássemos à, à música Pimba de facto. É o Proto-Pimba. Exato. É, isto é, hum, o -pimba, é. É, é curioso ver que o Marco Paulo começa como um, um, um cantor de charme. Exato. Uh, um, de, 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 ali na, na, na sequência de, e tudo, do António Calvário uhum. Uhum. Sim. E, e outros que cantavam, cantores românticos, uhum. Tony de Matos, e ele vem nessa, nessa linhagem e chega nessa ali um senda, momento sempre. da carreira em que começa a cantar estas adaptações de músicas uh, estrangeiras, como, como esta, o Ninguém, Ninguém e conhece um sucesso que não, não, não tinha uh, conseguido até aí, mas uh, vá lá, eu, o Marco Paulo nunca esteve dentro destas coisas mais brejeiras, uhum. uh, ele faz esta música romântica, ligeira, é verdade, mas romântico nunca entrou nesses universos do, do Pimba, mas por isso é que eu digo que o Pimba uh, não, é, não, não alcança tudo, uh, tem, tem, que se, tem que se arranjar um rótulo que seja mais abrangente.
3: E, e muitas das músicas do Marco Paulo não são dele, não é? são adaptações do Schlager alemão que é onde muitas destas músicas têm origem mas pronto, ninguém, ninguém do Marco Paulo
0: e ainda falando de, de abrangência e de imigrantes vamos ouvir a escolha da Maria Ramos Silva
1: Voltei, voltei Voltei do ar Ainda ontem estava em França E agora já estou cá
0: Agora sim, já estamos aqui numa dança mais agarradinha, com a mão na cinturinha. <risos> uh, Dino Meira, voltei, voltei. Dino Meira, que curiosamente... Por é...
2: significa uh, quase a 100%. Exato, né? esta, não é? Tem uma série esta, de elementos uh, que... Sim, é, é uma daquelas figuras maiores que ele perdeu a vida tão cedo, aos 53 anos. E antes uh... da explosão
0: deste, deste... Antes da explosão, sim. E pimba. sabes que eu há
2: pouco estava a pensar, até pela questão do aparato tecnológico, que o Pedro falava e bem, e, e é muito engraçado porque naquele final dos anos 80 e das cassetes que se compravam na feira e tudo mais e antes o tal sil não era da Casa da Moeda que depois vinha a certificar aquilo uh, eu acho que só houve ali um, um, uma cassete que eu me recordo, até porque comprei na altura uh, eu e mais não sei quantas milhares de pessoas que conseguiu viralizar antes desse fenómeno viral de, viral da de, de internet, não é? até porque não tinha explodido, muito menos cá que é a Lambada, hum. e a única coisa que foge ali uh, é esse conjunto de nomes portugueses e de repente lembro que aquilo foi um verão absolutamente mas atenção
1: é, que a lambada. Cá está, o uh... um especialista, vamos ah, embora. Que é que não, é? existe a lambada, uh, a brasileira, mas sim. depois as lambadas que nós ouvimos, muitas foram descritas pelo Toy, pelo Zé Amador. Sim, 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 Porque o que eles fizeram, no fundo, foi perceber. Mas e, eu estou a falar dos calma, disso, não é? A falar aquela, disso, está a dar versão... e agora, em vez de estarmos a apagar para, para adaptar, vamos criar as nossas lambadas. Exatamente. Uh... Que já, que já são portuguesas portanto, mas isso, isso já existia uh, e com a lambada tornou-se mais, mais visível no fundo que é importar modelos que funcionam lá fora sim. e adaptá-los à nossa realidade hum, sim, mas sim. A lambada ainda
0: é embufetada Pedro, mas há lambadas okay. e lambadas okay. enfim okay, okay. Um, vamos uh, ouvir uh, a escolha do Bruno Vieira Amaral Estou, estou a ver o videoclipe, a uh, Mónica ah, no meio isto de Portugal. Com,
1: isto com os arranjos uh, e ali com, com outro trabalhinho ali à volta de produção. Ah, isto é Tony Braxton. Oh, <risos> é mesmo, é mesmo. Pois é. É, sério, epá, isto é isto é uma canção extraordinária e a letra é verdadeiramente genial. Uh, é do Ricardo Landu, o Ricardo Landu compõe uh, a música, escreve as letras e aqui, bem, eu acho que isto é extraordinário porque ele está a falar da outra, uhum. ou ela está a falar da outra e a outra é ela. Isto quer dizer, isto é, se isto não é genial, eu não sei o que é, que é genial na música portuguesa, esta é, de facto, genial. E bem trabalhado, ou trabalhado de outra forma, com outra sofisticação, seria um êxito em qualquer parte do mundo. Claro que nós olhamos, olhamos, estavas a falar do videoclipe, não é, aquela coisa... De, uhum estar ali a passear, não lembro desse, video, desse videoclipe e nós achamos, ok, pronto, tudo isto é pimba tudo isto é português, mas é, é, é bom é, é bom e, e depois tem essa capacidade de entrar no léxico popular ah, espera, eu, eu estava
0: a ver se, se, se o refrão ia entrar, é... desculpa não estava a puxar a no atenção. final
1: havia outra, aplica-se já, já se aplicou em, em inúmeras situações até da política sim, sim, sim ah, e, pois é essa capacidade de, de entrar de fazer parte de um diretos, coletivo é? de, um, de uma direto. referência coletiva
3: ah, 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 Isto fa... deve, ter sido, deve ter sido título no Independente não é? ah, muito Numa, Numa notícia do Independente Deve ter sido Muito provavelmente
0: Muito bem, vamos ficar aqui embalados por Mónica Sintras chegamos ao final de mais um pop-up Voltamos na próxima semana, até lá